0: Pelan-pelan aku mendekat ke pintu Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah mboknya yang masih dibungkus kain kafan Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah Sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya Sesekali dia mencium pipi mboknya itu Sini mbak, main sama kita, mbokku hidup lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kalong Cerita Setan Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya Pada kesempatan kali ini Saya mau membacakan sebuah cerita horor Tentang pengalaman Seorang bidan Tapi sebelum kita masuk Ke ceritanya Bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini Atau sedang mendengarkan podcast ini Jangan lupa untuk dukung terus Dengan cara Like, comment, share, dan subscribe Dan untuk teman-teman yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman horor Bisa DM atau inbox di Instagram atau di Twitter Linknya ada di deskripsi Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama Oh ya, yeah. perkenalkan dulu Aku Maya Aku tuh seorang bidan Setelah lulus kuliah Aku sempat kerja di klinik Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku Kalau kalian pernah ke Balaraja Klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja Selama 2 tahun aku bekerja di sana Tahun 2016 Pemerintah membuka lowongan CPNS Aku iseng-iseng ikutan daftar Sebenarnya aku hanya ingin tahu aja Bagaimana tes CPNS itu Dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah, aku lolos CPNS. Lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh iya, yeah, bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak bisa menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil Mobil aja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur Kalau musim hujan Sesekali memang ada truk yang melintas Tapi para penumpang kerap terpaksa turun untuk mendorongnya Karena ban terjebak di kubangan lumpur Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari Walau pada akhirnya Tetap saja, aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya Dengan terpaksa, aku menerobos kubangan lumpur Sedangkan si bapak, si tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya Saat itu, aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore Tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini Itu masih jauh ya pak, tanya aku Sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir Tangan kananku menjinjing sepatu Sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor Udah deket kok neng Habis hutan pinus ini kita sampai di Mekarsari Jawabnya sambil menoleh ke arahku Sejauh mata memandang Di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus Dan sesampainya di kampung Mekarsari Aku langsung mencari kos-kosan Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali padahal masih sore. Dan untungnya, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. "Permisi, Bu. Perkenalkan, saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kos-kosan di mana ya?" tanyaku. "Oh, Mbak ini bidan baru." Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya bu Aku menyalaminya. Kenalkan saya Minah Kalau mbak cari kos-kosan di kampung ini Ya nggak ada Tapi mbak bisa sewa kamar di rumah warga Katanya Nggak apa-apa bu Saya sewa kamar aja Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa Duh Kalau rumah saya kamarnya terisi semua Gimana kalau ke rumahnya Dinda Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda Katanya Dinda? Tanyaku sambil mengerutkan dahi Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya Ujarnya Boleh bu, boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu Dia pun mengantarku ke rumah Dinda Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda Umurnya baru 19 tahun Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah Selama bertahun-tahun Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat rentah Rumah Dinda cukup besar Katanya rumah ini peninggalan orang tuanya Ada 4 kamar dan hanya 2 yang terisi Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini Itu nenekku Namanya Mbok Ibah Dia udah nggak bisa ngomong Dinda membuka kamar neneknya Dia memperkenalkan neneknya padaku Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya Seluruh rambutnya putih semua Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar Dan baju kebaya usang Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum Bok, saya Maya yang mau nyewa kamar di rumah ini sapaku dari pintu kamar. Tentu saja, dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. Ini kamarnya Mbak. Semoga betah tinggal di sini. Ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang yang pendiam. Ya Dinda, terima kasih banyak ya udah mau terima aku di rumah kamu. Oh ya, aku punya sesuatu buat kamu. segera kubuka tas besar yang kubawa ini buat kamu kamu suka coklat kan tanyaku dia mengangguk lalu mengambil coklat itu terima kasih mbak katanya kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil saya aja ya tambah dinda iya dinda malam itu malam itu selesai mandi aku langsung tidur karena sangat lelah pintu ku kunci rapat Lampunya aku matikan Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas Aku harus istirahat karena besok udah mulai bertugas di puskesmas Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas Keesokan paginya aku bangun jam 5 Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah Dinda pernah... Dinda pernah cerita kalau dia belakang. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun sebelum beranjak ke kamar mandi, aku tak sengaja kulihat pintu kamar Bu terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu. Apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum? Mbok, sudah bangun Ku dorong pintu kamar itu sedikit Lalu melongokkan kepala Mbok Ibah ternyata sudah bangun Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk Sudah nak Jawabnya dengan suara yang serak kering Oh ya Oh ya sudah kalau begitu Mbok Saya mau mandi dulu ya Kataku sambil tersenyum Dia tidak menolak kepada dan terus menunduk Aku pergi ke kamar mandi Air di kampung ini sangat dingin Mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan Saking dinginnya Tubuhku seketika menggigil Dan saat sedang mandi Tiba-tiba ada seseorang memanggilku Aku kenal Itu suara Mbok Iba Nah ini anduknya, Kata Mbok Iba Dengan suaranya yang masih terdengar serak dan kering Oh iya, Mbok. Jangan repot-repot. Aku udah bawa handuk kok, Mbok. Timpalku dari dalam kamar mandi. Ku dengar dia malah terkekeh lalu berkata. "Pakai handuk Mbok aja. Gayung yang ku pegang sakit jatuh." Aku baru ingat kalau Mbok Iba ini kan sudah tidak bisa bicara. Aku seketika diam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, Bu Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk Ini pakai punya bu aja Dari atas tembok kamar mandi, ku lihat sebuah tangan yang menjulur panjang Tangan itu menggenggam handuk warna biru Jelas saja, aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong Aku jongkok sambil memeluk kaki, aku tidak berani menatap ke atas Untungnya, sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku Kenapa mbak Itu suara Dinda Segera aku kekenakan handuk lalu membuka pintu Dinda Tadi uh, Mbok kamu bisa ngomong Terus tangannya panjang banget Nada bicara bicaraku terburu-buru Masa sih mbak Tanya Dinda sambil mengerutkan dahi. Iya Dinda Mbak takut banget Aku memegang tangan Dinda Mbak masih ada di kamar kok Kalau nggak percaya coba cek aja mbak Dinda mengajakku untuk melihat kamar Bok Ibah Takut, Din Aku menggelengkan kepala Ayo, Mbak Dinda memaksa sambil menarik lenganku Pelan-pelan, ku dekati pintu kamarnya Bok Ibah Dinda mendorong pintu itu Di dalam sana, ku lihat Bok Ibah masih duduk di tepi tempat tidurnya Dia menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil mengangguk ramah Tuh kan, Mbok masih di kamarnya Kata Dinda Sumpah Din Mbak dengar jelas banget Kalau Mbok kamu ngomong Terus tangannya panjang banget Kayaknya mbak masih ngelindur deh Kata Dinda Aku menggelengkan kepala Ya sudahlah lupakan Kataku Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tak percaya padaku Emang kamu habis dari mana? Tanya aku sambil menjauh dari kamar Mbok Iba Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. Aku tadi di belakang rumah mbak, habis bersih-bersih. Hari ini mbak kerja ya? Tanya Dinda. Iya Din, mbak mau ganti pakaian dulu ya? Mbak bidan kan? Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. Iya, kenapa? Di kampung ini, kalau ada yang melahirkan nggak suka pakai bidan lho mbak. Loh, kenapa? Masih pakai dukun ya? Aku merutkan dahi Iya Tapi Di kampung ini bukan dukun namanya Tapi paraji Aku menganggu angguk Ini merupakan tantangan baru bagiku Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat Agar mereka paham Tentang keselamatan saat bersalin Pagi itu Aku dijemput oleh Pak Sukra Dia pegawai puskesmas Pak Sukra pasti tahu Dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda Mungkin sekitar 15 menit perjalanan Jalan menuju puskesmas juga rusak parah Aku dibonceng pakai motornya Pak Sukra Kenapa jalanan di kampung ini rusak semua ya Pak? Ya beginilah mbak, jarang ada pembangunan Sekalinya dibangun, aspalnya tipis banget Ya palingan bertahan 1 atau 2 tahun udah rusak lagi Oh begitu ya pak Iya mbak Paling parah kalau musim hujan Banyak orang yang jatuh dari motor Karena jalannya ricin mbak Akhirnya kami tiba di puskesmas Kalau dilihat dari depan Puskesmas itu tampak seram Temboknya berlumut Catnya juga sudah pudar Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu Kita sudah sampai mbak Ini tempatnya Puskesmas, Mekarsari ucap Pak Sukra sambil tersenyum. Pak, itu di belakang puskesmas siapa? tanya aku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. Mana Mbak? Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. Itu loh Pak. Kayaknya dia lagi ambil tua Aku masih melihat sosok itu Anehnya, Pak Sukra tidak melihatnya Padahal jelas-jelas Wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas Sambil menatap kami Siapa wanita itu? Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu Kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak Namun, sekali lagi Pak Sukra sama sekali tidak dapat melihat keberadaan wanita itu Aku tidak habis pikir kenapa banyak sekali keanehan yang ku alami hari ini. Saran saya jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sedang melamun. Begitu kata Pak Sukra. Iya Pak. Aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa, yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan, sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat di puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampe dibanding obat. Dinda memang benar. Warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau para haji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas padaku. Kebetulan ada hal yang mau aku kerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat. Tentang pentingnya keselamatan saat bersalin Lebih dari itu Jujur saja Aku masih trauma Kalau harus pulang ke rumah Dinda Ada yang tak beres sama mboknya Dan aku yakin Bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda Juga mengalami hal yang sama Sepas maghrib Kututup gerbang puskesmas Lalu mengunci pintu Aku mulai bekerja Menyusun rancangan dan materi Untuk penyuluhan Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu Sepertinya ada yang mau berobat Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membuka pintu Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan Tolong aku bu, katanya dengan suara yang tertahan Ya ampun, silakan masuk bu, kataku Jelas saja, aku kaget Dan langsung membawanya ke ruang rawat Dia mengadu kesakitan Ketubanya sudah pecah Belum sempat kutangani Jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan Wanita itu terengah-engah Keringat membasahi wajahnya Bayi itu kemudian menangis dengan kencang Dan saat hendak kupotong tali ari-arinya Tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum Kedua matanya membesar dan berkedip Dia loncat dari pangkuanku Lalu berjalan-jalan di lantai seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Aku berteriak meminta tolong. Wanita yang baru saja melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit meminta tolong. Aku kemudian lari keluar puskesmas. Tapi setibanya di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Tempat ini jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela. Sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah Tolong Aku lari ke jalan sambil berteriak Kunyalakan senter handphone sebagai penerangan jalan Jalanan itu sangat sepi dan gelap Daripada tetap tinggal di sana Lebih baik aku lari saja ke kampung warga Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh Aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut Lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku Sambil memicikan mata Kuhalangi mataku dengan tangan kanan Langkahku terhenti saat mendengar suara deru motor Semakin dekat Suara itu semakin jelas Ternyata itu Pak Sukra Kebetulan sekali dia datang Aku langsung lari mengampirinya Pak tolong saya Pak Loh Mbak Maya kok ada di sini? Tanya Pak Sukra Di puskesmas ada setan Pak Hah setan Pak Sukra terkejut mendengar kesaksianku Iya Pak Tolong antar saya pulang Ya sudah naik mbak Aku pun segera menaiki motornya pak Sukra Di perjalanan Dia terus menasihatiku untuk tidak melamun Katanya Saat kita melamun Setan dan jin mudah mengelabui kita Aku nggak melamun pak Aku lihat dengan jelas Kalau ada pasien yang mau melahirkan Sanggahku Saya yakin itu bukan manusia Lagipula warga kampung sini Pada nggak mau pergi ke bidan mbak Saya tahu itu pak Ayo pak, bawa motornya ngebut Saya takut Pintaku Wajah wanita tadi masih melekat di benakku Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental Darah itu juga bau Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa saat hari ke depan Tadinya Saya mau anterin makanan buat Mbak Maya Kebetulan istri saya masak banyak Pak Sukra memperlambat kembali laju motornya Karena sudah memasuki perkampungan warga. Terima kasih banyak ya Pak. Untung saja ketemu Bapak. Kataku, akhirnya aku bisa bernapas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kuliah Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau aku menginap di Bukusemas. Mampir dulu aja Pak, kataku. Pada Pak Sukra. Oh, terima kasih Mbak. Istri saya udah nungguin di rumah Ini makanannya mbak, ambil aja Pak Sukra menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam Sekali lagi terima kasih banyak ya pak Jadi ngerepotin terus ku ambil rantang itu Iya nggak apa-apa mbak Dimakan ya Itu masakan istri saya pasti enak Ujar pak Sukra sambil nyengir Iya pak, pasti Dia pun pergi Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah Maaf Maaf Mbak bilang ke kamu kalau mau nginep? Iya mbak nggak apa-apa Sebenarnya aku nyariin mbak Maya Karena dari tadi siang bokku minta dikelonin sama mbak Langkahku terhenti Karena mendengar penjelasan Dinda Minta dikelonin? Tanya aku sambil merutkan dahi Iya Tolong ya mbak Dari tadi siang mbak gak mau makan Nyariin mbak terus Minta dikelonin Dinda memegang lengan kananku Bok, kamu udah bisa bicara? Tanya kepada Dinda. Iya mbak, aku juga kaget. Soalnya udah lama banget, mbak gak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama -manggil mbak Maya. Jelas Dinda. Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas, dan sekarang disuruh ngelorain mbak Iba, yang menyeramkan itu. Aneh ya. Gimana ya, Din? Hmm... Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama Mbokmu itu. Ayolah Mbak, kali ini aja biar Mbok saya mau makan. Kasihan dia, Mbak, kata Dinda. Ku lihat matanya berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya. Akhirnya aku mengiyakan. Dinda membawaku ke kamar Mbok Ibah. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Maya Desis Mbok Ibah Suara itu kering dan terkesan mengerikan Sama persis dengan suara yang ku dengar tadi pagi Mbok Ibah tidur di atas ranjangnya Dengan posisi membelakangiku Ragu-ragu aku mendekatinya Mbok, sapaku. Kalau nih aku nak Mbok Ibah membalikkan badan Dia menatapku dalam-dalam Iya Mbok, tapi habis ini Mbok harus makan ya Aku duduk di tepi tempat tidurnya Aku berbaring di samping Mbok Ibah Bantal yang ku tiduri bau minyak jelantah Setauku, orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya Mbok Ibah lalu membelakangiku Perlahan, ku peluk tubuhnya yang kurus dan ringkih Tubuh itu tinggal tulang dan kulit Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar Dinda mau kemana? Tanya aku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja, aku takut kalau harus berdua di kamar dengan Bo Iba. Dinda, Dinda, aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Bo Iba, posisi tidurnya berubah. Sekarang dia terlentang, kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Bo, tuh lehernya Tidak ada denyut nadi di sana. Bo. Ku sentuh juga dada kirinya, tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. Kenapa Mbak? Dinda muncul dari dapur, dia memegang semangkuk bubur. Bu,mu meninggal, kataku. Seketika saja mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhambur di lantai. Ya ampun, Bu. Dia lari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya Dinda menangis jadi jadinya sambil terus mengelus kepala Mboknya Jangan tinggalin aku Mbok Rengek Dinda Aku tidak bisa berkata apa-apa Kejadiannya sangat cepat sekali Aku menduga kalau Mbok Iba terkena serangan jantung Dinda, Din Ada orang yang mengutuk pintu Dinda pun tidak memperdulikannya Dan terus menangisi Mbok Iba Segera aku buka pintu itu Tampak seorang lelaki paruh baya berdiri di hadapanku. "Saya dengar Dinda nangis kenapa ya?" tanya lelaki itu. Dia adalah tetangganya Dinda. "Boknya Dinda meninggal, Pak." "Innalillahi" ucap lelaki itu. Tanpa dipersilakan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. Bu kamu meninggal kenapa, Dinda?" tanya lelaki itu. Gak tahu, Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur." Dan tiba-tiba aja mbok meninggal Mungkin mbok ibah kena serangan jantung pak Pak Rahmat menoleh ke arahku Hari ini mbokku udah bisa bicara pak Aku kira mbok bakalan sembuh Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya Yang sabar ya din Kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah Sekarang kita urus dinasanya mbokmu ya Pak Rahmat mengelus rambut Dinda Malam itu juga Mbok Iba dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat Mungkin besok pagi akan lebih ramai Jenasa Mbok Iba dibaringkan di ruang tengah Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenasa Mbok Iba Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku Kamu bisa ngaji? Tanya aku pada Dinda Dia pun menggelengkan kepala Ya sudah kalau begitu doakan saja Bokmu biar masuk surga ya Kataku sambil merangkul Pudak Dinda Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang Dia bilang besok pagi akan kesini lagi Untuk mengurus pemakamannya Bok Iba Aku heran kenapa warga kampung sini nggak ada yang mau menemani kami Kenapa nggak ada yang mau teman kita ya Din Tanya aku sambil menutup pintu rumah Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet, dukun santet, aku menurutkan Dida tidak pernah cerita soal ini. Iya, dulu Mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuman buat minta tolong. Dida menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok ibah Dia membuka laci tua. Lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih Perlahan, Dinda membuka kain itu Kulihat ada boneka jemari, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu aki yang berkilau Ini benda milik simbok Dulu pas simbok masih sehat Aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet Jelas Dinda Ya sudah, letakkan kembali barang bokmu Dia sudah meninggal Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya. Aku menyentuh Bunda Dinda. Bagiku, profesi Mbok bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia. Ucap Dinda dengan tatapan wajahnya yang kosong. "Us, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia." Aku yakin psikis Dinda terganggu, makanya dia ngomong seperti itu. "Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa Membunuh jadi pekerjaan yang mulia Dinda menyanggah Keburukan Jangan dibalas dengan keburukan juga Dinda Orang jahat Serahkan ke polisi Biar hukum negara yang membalasnya Kataku sambil tersenyum Aku terus menasihatinya Dinda meletakkan kembali barang milik Boknya ke dalam laci Kami lalu kembali ke ruang tengah Dan tidur di samping jenazah Mbok Iba Tengah malam Aku terbangun dari tidur karena kedinginan Namun Aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbak Iba hilang Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar Padahal sebelum tidur Aku sudah menguncinya Di luar hujan turun sangat lebat Sesekali petir menyambar Dan cahaya kilatnya menyilau mataku Dinda Panggilku Mbak Maya Sini main mbak Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekat ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah boknya yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah. Sedangkan Dinda loncat-loncat di samping boknya. Sesekali dia mencium pipi boknya itu. "Sini, Mbak, main sama kita. Mbokku hidup lagi." "Kamu apa-apaan, Din? Mbokmu sudah meninggal." Hargai mbokmu Aku meneriakinya Mbokku hidup lagi kok <gaha> Dinda lari-lari kecil Mengelilingi jenazah mboknya Dinda mbak bilang hargai mbokmu Aku menerobos hujan Yang kian lembat menghampiri Dinda Kain kafan mbok Iba basah kuyup dan kotor Astagfirullah Dinda Apa-apaan kamu Sadar Dinda sadar Ku erat kedua tangannya agar dia mau diam Lepasin mbak Ih, dia berontak Ada apa ini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung Kenapa jenazah Mbok Ibah ada di sini? Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu Dia langsung membopong jenazah Mbok Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah Dinda susah sekali dikendalikan Dia malah menangis sambil memanggil-manggil boknya Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung Dia langsung memangku paksa si Dinda yang masih mengamuk istifar Dinda bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup, Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda, sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah, kain kafannya harus diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatapan matanya kosong, dia tampak kelelahan. Setelah itu Aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru gue hampiri suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi, kenapa bisa begitu? Ada apa mbak? Tanya Pak Rahmat. Gak tahu pak, tadi ada ledakan, terus makanan pemberian Pak Rahmat tumpah gitu aja. Kayaknya tumpah sama kucing. Ucap Pak Rahmat. Iya kali pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserak di lantai. Nanti pagi kita ganti kain kafan Mbok Ibah karena sudah kotor, kata Pak Rahmat. Iya, Pak, sudah kotor banget kain kafannya. Keesokan paginya, jenazah Mbok Ibah dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis meratapi Mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasihati agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke Puskesmas. Jujur saja, Sebenarnya aku masih shock dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa bus kesempat sepi. Para pegawai di sana kerjanya hanya main handphone dan ngobrol. Sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. Selamat pagi Mbak Maya. Siapa Pak Sukra? Pagi Pak. Saya dengar Bu dinda meninggal ya? Dia duduk di sampingku. Iya Pak semalam dan sudah dimakamkan kataku sambil menoleh kepadanya turut berduka cita ya Mbak ucap Pak Sukra iya kasian Dinda Pak aku kembali ke layar laptopku makanan istri saya enak nggak Mbak dia kembali membuka obrolan duh maaf Pak aku nggak sempat makan pemberian Bapak soalnya semalam sibuk banget sampai nggak ingat makan oh begitu ya Mbak nggak apa apa deh Katanya, kulihat wajahnya Pak Sukra murung Maaf ya pak, lain kali pasti saya makan Iya mbak, gak apa-apa Nanti pulang saya antar ya Dia menawarkan diri Boleh pak, kebetulan saya mau pulang tepat waktu Aku tersenyum padanya, lalu kembali fokus ke layar laptop Jam 5 sore, aku pulang di bonceng Pak Sukra Seperti biasa, sepanjang perjalanan dia bercerita segala hal Sesekali aku menimpali Walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi Dan akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda Pak Sukra langsung pamit Aku sempat menawarinya untuk mampir Tapi dia menolak Setelah kematian Bu Iba Rumah Dinda semakin hening saja Aku sempat merinding saat masuk ke rumah itu Dinda sedang tidak ada di rumah Mungkin dia pergi ke kebun jagung Aku kemudian duduk di kursi kayu Sambil menghela nafas lega Walau tidak ada pasien Tapi hari ini cukup melelahkan Karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan Saat sedang istirahat Aku mendengar suara kayu yang dicakar Kuh, Ada suara erangan dari dapur Pelan-pelan Gua hampiri sumber suara itu Dinda Gumamku Dinda merayap di lantai Kedua matanya hitam semua Ada darah keluar dari mulutnya Dia kemudian merayapi dinding sambil memperhatikanku Aku langsung berteriak minta tolong Dinda dikurung di dalam kamar Tubuhnya diikat di atas ranjang Dia sangat agresif dan membahayakan Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau Kata Pak Rahmat Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat suci Dan kali ini dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk wajah Dinda Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi Anehnya dia malah tertawa sambil menerukan bacaan Pak Rahmat Aku lebih pintar dari kamu Bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat Siapa kamu? Keluar sekarang juga dari tubuh anak ini Atau kumusnahkan kau dengan ayat-ayat Allah Aku boibah Bentak Dinda Allah kau jin memang suka memfitnah orang yang sudah meninggal Pak Rahmat kembali membaca ayat suci Tampak Dinda tertawa-tawa sambil merancau tidak jelas Aku akan menyesatkan kalian semua Agar kalian jauh dari Tuhan Kata Dinda dengan wajah menengadah ke langit-langit Urat lahirnya terlihat jelas Dia mengerang seperti kesakitan Keluar kau Bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk Kini mulai lunak Lalu dia pingsan begitu saja Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya Kasian Takutnya dia kesulitan bernafas Aku juga membenarkan posisi bantalnya Dan menyelimuti tubuhnya Tengah malam Saat aku sedang tidur pulas Ada seseorang mengetuk pintu kamar Masih dalam keadaan mengantuk Kubuka pintu itu Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajahnya yang datar. Kamu sudah siuman, Din? Tanyaku sambil memicingkan mata. Bokku pulang, mbak. Hah? Bokmu pulang? Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. Iya, dia di luar, mbak. Aku jongkok sambil mengelus rambut Dinda. Dinda, bokmu sudah tenang di surga. Dia nggak akan... Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah Itu simbok Mukanya serem banget mbak Perlahan aku mendekat ke pintu Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa Seperti ada orang yang sedang marah-marah Dan anehnya saat kuintip dari balik jendela Tidak ada siapa-siapa di luar Mana? Gak ada? Kataku pada dinda Di atas Desis Dinda. Ada cairan hitam menetes ke kepala Aku mendongok. Ku lihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih. Rambutnya juga putih semua. Ada cairan hitam menetes dari mulutnya. Aku berteriak lalu lari keluar rumah sambil membawa Dinda. Ku gedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk meminta tolong Sialnya, mereka seperti tidak peduli dengan kami Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya lalu mengintip kami dari balik jendela Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya Aku menangis di tengah perkampungan Dinda berdiri di hadapanku Wajahnya datar, tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya Mbak Maya... Jangan nangis, kata Dinda Aku tidak memperdudikannya Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang Semuanya terasa ganjil dan tidak masuk akal Ada yang tidak beres dengan kampung ini Mbak, dari kejauhan Ku dengar suara lelaki memanggilku Aku sangat mengenali suara itu Tidak salah lagi Itu adalah Pak Sukra Kenapa Mbak Maya ada di sini? Aku kemudian menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Akhirnya, aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini, kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu. Lagipula, dia sudah punya istri. Jadi tidak akan ada warga yang berpikir macam-macam. Pagi ini, aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat. Tapi demamku tak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Apalagi kantung mataku juga mendadak hitam. Segera kurebahkan di atas kasur. Semakin lama tubuhku malah menggigil. Dinda, dengan suara serak, kupanggil Dinda. Ya Mbak, sautnya dari luar. Kudengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. Mbak sakit. Tanya Dinda sambil melongokkan kepala dari balik pintu Kalau kamu nggak keberatan Tolong ambilkan mbak air hangat ya Pintaku sambil menggigil Iya mbak tunggu ya Tak lama kemudian Dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat Mbak sakit apa? Sudah minum obat? Dinda duduk di sampingku Aku demam Din Sudah tadi? Semoga laka sembuh ya mbak Kata Dinda Dia lalu keluar dari kamarku Selang beberapa saat Ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Kudengar itu suara Pak Rahmat Dia pun masuk bersama istrinya Juga Dinda Mbak Maya sakit Iya pak Aku tidak bisa berbicara panjang lebar Keadaanku semakin memburuk Kamu demam mbak Kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat Pintaku Ya sudah Ya sudah Jawab Pak Rahmat sembari melirik istrinya dan Dinda Mereka berdua pun keluar dari kamar Tolong aku pak Sepertinya aku terkena pelet Kataku Pak Rahmat tergejut mendengar pernyataanku Siapa yang melihat kamu mbak? Pak Sukra Bacingan Pak Rahmat geram Tolong aku pak Mohon Mah Pak Rahmat memanggil istrinya Iya pak Wanita itu pun masuk ke kamarku Tolong ambilkan kerisku di rumah Ada di kolong ranjang kita Pinta Pak Rahmat Iya pak Kamu jangan khawatir Aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu Ujar Pak Rahmat Iya pak tolong aku Semakin lama tubuhku malah semakin dingin Beberapa saat setelah kami menunggu Istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris Dia menyerahkannya kepada Pak Rahmat Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya Pak Rahmat lalu menempel Pak Rahmat lalu menempelkannya di keningku Aku memenjamkan mata Ku dengar Pak Rahmat berkumat kamit Yang suaranya terdengar tak terlalu jelas Entah apa yang sedang dia ucapkan Dan tak lama setelah itu Ada sesuatu dari dalam perutku Yang memaksa-maksa naik Untuk keluar dari mulut Ku buka mulutku lebar-lebar Kedua mataku sampai berair Karena menahan sakit Aku merasa Seperti ada benda tajam yang menyayat isi perutku Saat itu juga Dari dalam tenggorokanku keluar Untaian rambut Sebesar telunjuk orang dewasa Rambut itu berlumur darah Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku Pak Rahmat kembali berkomat kamit Aku kembali memuntahkan sesuatu Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan Pak Sukra kemarin Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya Aku mau pulang saja pak Kataku sambil menyeka bercak darah di bibir Kapan? Tanyanya lagi Besok aja Semoga keadaanku sudah membaik besok Ya Kalau Mbak Maya pulang Aku sendirian dong Gerutu Dinda Kamu nggak sendirian kok kan ada keluarga Pak Rahmat Ujarku Tak lama kemudian Ada seseorang yang motok pintu Mbak Maya Itu suara Pak Sukra Mau apa dia Pak Sukra muncul Dia membawa buah-buahan untukku Mbak Maya sakit ya Siapa Pak Sukra sambil tersenyum Jangan mendekat Teriaku sambil melemparkan gelas ke wajahnya Ada apa ini Pak Sukra kaget Karena tiba-tiba aku marah kepadanya Jangan pura-pura bodoh, Sukra Aku tahu perbuatanmu ini Kini Pak Rahmat membela aku Maksud kalian apa? Tanya Pak Sukra Kau pelet mbak maya kan? Lanjut Pak Rahmat Hei, kau Rahmat, Ustad gadungan Jangan fitnah orang sembarangan ya Mereka berdua terlibat adu mulut Hingga menimbulkan kegaduhan Saat itu juga, Dinda berteriak sangat keras Ia mengibaskan tangan kanannya Dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukura terpental Ada yang merasuki Dinda lagi Sejak kematian boknya Aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda Pak Rahmat kemudian meraih kerisnya Dia kembali berkomat kamit Sambil mengarahkan keris itu pada Dinda Namun tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara boknya Astagfirullah Mah lari Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu, Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi, Dinda mengibaskan lengannya membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu kepada Pak Rahmat. Dinda, jangan! Teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat dan untungnya masih dapat dihindari Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini Bentak Pak Rahmat, lalu ia berkmat kamit Dinda tersenyum dingin, dia mengangkat kedua tangannya Seketika semua benda di ruangan itu melayang Dengan kekuatan gaibnya Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Dia pun terjungkal, kepalanya berdarah, terkena benda tumpul. Dinda, cukup! bentakku. Dinda menoleh ke arahku, kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat kemudian bangkit kembali. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia melemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga Dinda terkapar tak sadarkan diri Pak Rahmat kemudian menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam Entah apa yang dibacanya Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Bu Ibah Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar Bu Ibah Tubuhku masih lemas dan sulit digerakan Sesaat kemudian Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita. Ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. Aku akan membakarnya. Sambung Pak Rahmat. Keesokan paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga, aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku. Sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian. Namun, keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi Dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini Sekitar jam 8 pagi Aku dan tukang ojek Yang aku sendiri tidak tahu siapa namanya Masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur Saat kami sedang susah payah melintasi jalanan itu Tiba-tiba Dari kejauhan Kulihat seorang lelaki yang mengenakan cupluk hitam Berdiri menatap kami Ia membawa sebuah balok kayu Siapa itu pak? tanyaku. Pada tukang ojek nggak tahu mbak, siapa itu ya? Wah, jangan-jangan begal Jawab tukang ojek Lelaki misterius itu lari mengambil kami Ia berhasil memukul kepala Si tukang ojek hingga terkapar Di kubangan lumpur Sedangkan aku lari ke arah hutan pinus Lelaki itu mengejarku Aku menangis sambil berteriak Minta tolong Semakin masuk ke dalam hutan Suasana semakin remang Karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan Sesekali aku menoleh ke belakang, lelaki itu sudah membuka cupluknya. Dia ternyata Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian, sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku. Kulihat wajah mesum itu sangat bernafsu denganku. Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku. Bangsat kau, akan kulaporkan kau ke polisi. Bentakku sambil meludainya Pak Sukra membuka bajunya Dia lalu merangkulku Tapi aku mengamuk Dia berusaha melucuti pakaianku Sialnya dia berhasil membukanya Aku tidak bisa melawan cengkeramannya. Kali ini aku benar-benar pasrah Dan saat ia sedang menciumi wajahku Tiba-tiba saja Pak Sukra tersentak Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit Tubuh Pak Sukra lemas Kumpaskan tubuhnya Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra Aku juga kaget Lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku Kedua matanya hitam pekat Wajahnya penuh urat yang menonjol Dinda? Desisku, napasku terngangah Tubuh Dinda seketika lunglay Ia pun jatuh terkapar di lantai Sepulangnya dari kampung Aku tes keperawanan Dan hasilnya masih utuh Pak Sukra tidak sempat menyutubuhiku malam itu. Aku yakin, pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya, aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin, dia sudah berkeluarga. Atau, bahkan sudah punya anak. Yang jelas, aku sangat berutang budi kepadanya. Sebab, dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukra sialan itu. Selesai. Sekian cerita ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan terhibur. Dan jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.